0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 30. Bem-vindo ao podcast Tênis Certo, onde o assunto de nosso bate-papo é corrida e tênis para corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki. Aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. Hoje eu converso com o jornalista André Savazone da revista Contra Relógio. Ele vai nos falar sobre a revista, treinamento e sobre a maratona, que é um sonho da maioria dos corredores, a Maratona de Boston. Então fica ligado que o podcast só está começando. Sim. Oi, André, tudo bem? Tudo bom, Eduardo?
1: Primeiro, é um prazer estar aqui conversando com você, sou ouvinte do podcast, então estamos aqui para bater um papo, para conversar sobre o assunto que você achar mais interessante.
0: Legal, André, Eu gostaria de agradecer a tua participação, é uma honra ter você aqui no, no podcast. Não, o prazer é meu, imagina. André, onde que você mora? em um Jundiaí, aqui é a 60 quilômetros de São Paulo,
1: interior entre fica, Jundiaí fica entre São Paulo e Campinas, no mais ou menos na metade do caminho.
0: Bacana que Jundiaí tá o pessoal aí que gera o conteúdo para para a internet, né? Tem você, tem o Sérgio, o Gustavo, a Raquel, né?
1: É, então, é É interessante porque o Gustavo é daqui mesmo de Jundiaí, como eu. O Sérgio é um filho de Jundiaí que já faz muitos anos que mudou para cá. E a Raquel faz acho que três anos por aí que ela está morando aqui em Jundiaí também. Acabou todo mundo se juntando aqui nessa confraria aqui de de corredores, de de pessoas que produzem conteúdo para a corrida também. É bem interessante. Foi uma coisa assim meio que natural, mas que hoje em dia realmente tem isso.
0: Legal, virou o Silicon Valley da corrida. (risos)
1: <risos> Quem sabe mais para frente né?
0: <risos> e André, como é que a corrida entrou aí na sua vida? Conta um pouco pra gente
1: Durante muito tempo da minha vida Eu sempre joguei muito futebol e futsal Na época, há 30 anos, 25 anos atrás Era o futebol de salão, né? Que a gente chamava Ainda no começo aquela coisa de bola pesada Você não podia fazer gol dentro da área E o interior de São Paulo de um dia aí tem uma tradição muito forte nisso também do futsal. Então, a corrida, ela era o esporte de aquecimento, de treinamento, sempre antes dos treinos, principalmente no futebol de campo. Eu corri, assim, às vezes, sempre gostei de andar a pé, então eu me locomovia muito a pé ou correndo, indo para os lugares. desde criança era um, um outro momento. Hoje eu tenho meus filhos com 11 e 7 anos, eles não podem fazer, acho que 20... 15% 15% do que eu fazia, dessa coisa de você correr na rua, de você caminhar, de você ir para os lugares. Então, a corrida Ela sempre fez parte nisso, tanto como uma forma de locomoção, como essa forma de, de, de treinamento, de aquecimento, de relaxamento no esporte. Quando ia para as férias, eu sempre passei muito tempo férias em Santos, porque tem uma origem de família lá, eu vivi alguns anos em Santos e também sempre ia para lá, Hoje meus irmãos moram lá. Então, a praia era sempre a corrida, assim, ia passar Natal, Ano Novo, lá em Santos, a gente fazia corridas na família, ia para a areia e ficava lá todo dia correndo. Há alguns anos, uns quase dez, mais ou menos, assim, pouquinho menos, é, você acaba tendo o futebol e acaba tendo muita lesão, muita contusão, ia jogar com os amigos após o trabalho, sempre tinha alguém machucado, você precisava ter outras pessoas junto. Teve uma época que eu joguei tênis, mas juntando essa coisa de digitar, de trabalhar com computador, que você sabe bem, o ombro não aguentava. Ou eu jogava tênis ou eu digitava. Então não estava não para juntar as duas coisas. Então eu, eu acabei indo para que eu gostava, que era correr, que ao mesmo tempo me dava uma qualidade de vida, me dava uma saúde. Foi para isso que eu fui para a corrida no início, que eu falava até para minha mulher, as crianças... Eu vim, tinha a Vitória, ela estava grávida do Pedrinho, que faz oito anos esse ano. E daí, quando eu vi que era um menino também, eu falei para ela, eu preciso fazer algo que não tome o meu tempo de uma forma que eu dependa de outras pessoas e que eu tenha saúde para ter muito tempo brincando com ele, crescendo, participando das atividades dele diária. Então daí eu acabei indo para a corrida, larguei os outros esportes, eu só jogo futebol com ele hoje brincando, acho que eu não jogo... Uma partida de futebol mesmo há sete, oito anos. Então, acabei indo para a
0: corrida dessa forma. E me apaixonei de vez e daí o resto ficou de lado. A gente falando do jornalismo, ele surgiu na tua vida já pensando nessa ligação com o esporte ou você não pensava em trabalhar com o esporte voltado no no jornalismo?
1: Com o esporte, sim, Eduardo. Quando eu tava como tinha essa ligação, tinha essa relação sempre com o esporte, que eu sempre tive, e, e foi o caminho natural, tanto que eu comecei a trabalhar no jornalismo em 94 com jornalismo esportivo. Então, meu início foi realmente esse. É, hoje em dia é diferente esse pessoal que já passou dos 40 anos, que é o meu caso, ou é um pouco mais, entre 40, 50 anos, Se você pegar acho que 80% do pessoal mais antigo do jornalismo, ou você começou com esporte ou você começou com polícia, que eram duas editorias que era a porta de entrada, porque você acaba lidando com pessoas, você acaba lidando com todos os fatores que envolvem o jornalismo. Então o pessoal sempre brincava que se você conseguia fazer o jornalismo esportivo e você fazia... polícia, você estava pronto para ir depois para as outras editorias. Naturalmente, acabei trabalhando isso. Teve uma, uma época que eu saí do esporte do dia-a-dia de cobertura esportiva. Trabalhei em outras áreas e, algum tempo atrás, acabei entrando também na corrida. Então, ela faz parte da da profissão nesse sentido.
0: Legal. Então, você pegou uma fase, assim, de bastante mudança, né? Que vinha do impresso, da da revista, dos jornais, né? E depois, passando agora tudo pro online, né?
1: Peguei, é. Eu peguei todo esse momento porque, ah, quando eu fiz Casper Libro, em São Paulo, a sala de redação dos quatro anos da faculdade era a máquina de escrever E estava começando a chegar esse processo de informatização Quando eu trabalhei, comecei a trabalhar aqui em Jundiaí Também era o início Dessa entrada dos computadores Eu lembro que na redação, que eu, quando eu comecei a trabalhar Tinha um computador com um e-mail E acesso à internet E daí fui acompanhando Todo esse processo, essa transição Mudança, inclusive na parte de impressão Na parte tecnológica De como você trabalhava, isso com jornalismo Hoje em dia, as pessoas que já nasceram nesse mundo nem entendem, mas era um sufoco. Eu lembro que uma vez eu fui aí perto de você, eu fui cobrir Copa Davis em Florianópolis, antes do Guga ainda ser número um do mundo. E, nossa, para a gente conseguir transmitir texto não era nem foto, porque a foto era mais complicada ainda. Mas para a gente transmitir texto era algo assim que perdia um tempão para ver. Eu lembro que a Copa de 94, a mesma coisa. Às vezes a gente fechava a edição e daí começava a receber as fotos que vinham dos Estados Unidos. Às vezes eu acabava, ficava quatro horas esperando aquela transmissão daquela foto chegar para poder terminar de fechar a edição. Depois eu, eu trabalhei na Fore Online no início do lançamento, do, da primeira equipe que trabalhou na Fore Online, quando a internet começou a ter os portais de notícia. Hoje em dia é completamente diferente. Hoje, tipo, com um clique, eu levo meu notebook onde eu estou, eu trabalho, acesso. Passa informações, você tira foto com um celular, com um smartphone, com alta definição, você faz vídeo. Então, é. eu peguei todo esse processo de mudança nisso também.
0: É isso aí. A revista impressa, ela não vai ter continuidade? Como é que, que você vê assim para o futuro da, da informação?
1: Eu, eu acredito que, ainda na questão das revistas segmentadas, eu acho que ela vai ter uma sobrevida ainda em papel, na né, impressão, maior do que se a gente for falar de uma revista de notícia geral ou, principalmente, de jornais impressos. O caminho dela vai ser um pouco mais longo, mas, ao mesmo tempo, não pode perder esse contato com o que está vindo de novo, de avanço na área tecnológica. Você começar a fazer essa transição para as plataformas online cada vez mais. A revista já tem uma versão digital, ainda não é uma coisa interativa, mas que... Eu acredito que o caminho natural seja que ela parta para isso também, mas ainda eu vejo que tem um tempo, tem uma sobrevida dentro disso. Até pelas características do nosso país, você tem muito leitor de estados mais do Nordeste, Norte, interior, que acaba tendo esse acesso à internet, mas eles acabam não tendo esse acesso às corridas como nós temos aqui. Se for pegar Brasília para baixo, você tem um volume de corridas, tem um volume de eventos bem maior do que você tem de Brasília para cima. Vamos dividir o Brasil assim. Então, isso acaba tendo um retorno e as pessoas acabam procurando a revista e lendo e buscando essa informação por isso também. Tanto que a gente vê, às vezes, se você faz uma prova maior um pouco em Brasília ou que seja no Nordeste, você acaba as inscrições muito rápido porque a a demanda, essa ânsia por eventos desse nível é grande. Então você tem um público, e o Brasil é muito grande, né? Então quando a gente viaja, quando a gente vai para os lugares, você tem um potencial de crescimento. Eu acho que ainda a corrida, por mais que ela tenha evoluído bastante nos últimos anos, ela ainda engatinha. Eu também queria te dizer que eu não sei qual é a cara ainda dessa corrida no Brasil. Porque a gente vê uma evolução muito grande pela qualidade de vida, pela sociabilização, pelas assessorias no sentido de você ter amigos e você correr junto. E vai ficando um pouco de lado essa questão do treinamento e da performance. Acho que é uma coisa que a gente vai tem que esperar mais um pouco para ver como que ela vai se enquadrar, como que ela vai se adaptar, como que ela vai se consolidar nesse aspecto. E daí isso impacta diretamente também nas publicações.
0: Legal. Para quem está começando a ouvir podcast agora, o André junto com o Sérgio Rocha, eles foram um dos primeiros caras a, a ter um, um podcast sobre corrida. Eu acho que até o primeiro podcast, né, que foi o Contra Relógio no Ar. Isso já faz alguns anos, né? Talvez eles estavam já bem avançado tempo para aquela época, não é isso aí, André?
1: É, então, era uma coisa assim, o Sérgio que sempre foi muito antenado né, nessas coisas, o Sérgio Rocha, que é do Corrida no Ar, ele sempre também estava muito ligado nisso, e a gente sempre falando pouco, eu e ele, né? Quando a gente se junta, às vezes a gente acaba perdendo hora, perdendo treino, porque um fala mais do que o outro e daí a gente teve essa ideia, já que a gente fala tanto e a gente gosta disso e tá no meio dessa da corrida, vamos criar esse podcast e ver o o que acontece, assim, a repercussão. Foi muito legal, assim, a gente teve muito prazer em fazer isso, acho que a gente passava isso para as pessoas e tinha uma uma participação muito legal e, e a gente já conversou muito sobre isso também, a gente fica muito feliz que a gente deu esse pontapé e que hoje já tá crescendo, lógico, não dá para você comparar ainda o que nós temos aqui no Brasil com o que nós temos fora, principalmente nos Estados Unidos, mas é um caminho muito interessante, Eu acho que o podcast é uma forma de contato que você lembra muito o que era o rádio no passado, então quando você me perguntou da questão do jornalismo, uma das coisas que me levou também para o jornalismo foi desde criança, com meu pai, ouvindo o radinho, você tendo as notícias, ouvindo o jogo no rádio, que hoje o que a gente faz com a internet, a gente tinha era o aparelho de rádio. Então, quando eu tinha 8, 9, 10 anos, o acesso que a gente tinha aos jogos, ouvir, Essas coisas era era pelo rádio. Então, acho que o podcast também é isso. É um filho do rádio juntando com a tecnologia e que eu vejo um um futuro bem interessante para essa forma de divulgação, essa forma de trabalho. Você está
0: ouvindo o podcast Teneceto. Agora vamos falar de treinamento. Você tá treinando com o Marcelo Camargo? Estou. Tô há três anos e pouquinho com, com o
1: Marcelo e sempre nesse período focado nas maratonas, nos 42 quilômetros.
0: Legal. O Marcelo Camargo ele já participou aqui do podcast. Quem quiser escutar é só acessar o têniscerto.com.br. Episódio 17. Ele está dando várias dicas para quem quer participar de uma primeira maratona. A gente tem os corredores de elite profissionais, né? E depois vem os amadores. Você se encaixa assim num elite amador, podemos dizer assim, André?
1: É, eu acho que eu estaria num terceiro bloco, assim, porque a gente tem o Elite. Aí você tem uns amadores que eles não são elite, mas eles têm tempos assim impressionantes, gente que faz entre 2 horas e 25 e 2 horas e 40 vai na maratona. E depois tem alguns loucos assim, igual eu e uns amigos que a gente fica se matando assim, tendo às vezes vida de corredor de elite, mas sem <risos> condição de ter isso, né, assim, de, em questão de treinamento, de descanso, de alimentação dividindo com família, com trabalho, com a correria diária. Mas que gosta disso, gosta desse sofrimento, que dá prazer é esse treinamento, a corrida, nesse sentido. Que eu falei que no início eu fui para a corrida como qualidade de vida, mas daí, sendo competitivo, eu sempre gostei de competição, sempre gostei dessa coisa de, de se desafiar, de, de você traçar metas, traçar objetivos e, e levar em busca e correr atrás deles. Às vezes você consegue, às vezes não. Mas, então, acaba tendo isso na corrida. Então, eu diria que eu tô nesse terceiro bloco, assim. O
0: que você acha que te levou a ter um desempenho tão bom, acima da média? Foi desde o começo daí ou, de repente, você começou a ter um resultado melhor?
1: Então, hoje faz... Desde o ano passado, eu tô no terceiro semestre agora, eu acabei indo realizar um outro sonho de vida, que é cursar Educação Física. Daí eu... estudando mais a parte teórica, você entrando mais nesse mundo, hoje em dia eu tenho a a convicção de um fator que eu achava que era aquilo pela sensação e por conversar com as pessoas, mas hoje eu tenho um embasamento para ter essa certeza. Eu acho que é esse passado esportivo, você ter essa relação com o esporte desde criança, com o movimento, então você brincar muito na rua, você correr muito atrás de bola, jogar taco, empinar pipa, você ter toda essa formação também dos movimentos, eu acho que você leva isso para a vida. Então, isso acaba, de uma certa forma, te deixando mais fácil para você fazer os movimentos, para você ter o treinamento, para você ter a parte da biomecânica. Então, eu acho que o que é um diferencial é esse passado esportivo, acho que é esse contato desde crianças que hoje, se você for conversar com qualquer pessoa que mexa e que conviva com esse mundo, é uma coisa que está preocupando bastante, porque você tem menos espaço, você tem menos segurança para você deixar as crianças fazendo isso, você, quando você tem você tem uma iniciação esportiva, uma especialização precoce, então você vai para uma escolinha de futebol, você deveria estar tá fazendo movimentos básicos e não treinando já criança de 6, 7, 8 anos, criando é, treinando especificamente para essa modalidade. E o atletismo, a ginástica, são duas modalidades que são a base de tudo. Então, se você faz... Porque se qualquer modalidade que você vá, que você vá fazer depois, seja como adolescente, seja como adulto, seja num nível profissional ou amador, você vai ter que saltar, você vai ter que pular, você vai ter que correr, você vai ter mudanças bruscas de direção, você vai ter equilíbrio. E isso, tanto a ginástica quanto o atletismo, eles te dão isso, eles te fazem a formação desses movimentos. Então, acredito que a união disso ajudou para que eu pudesse ter esse, esse condicionamento e conseguir esses resultados, conseguir essas coisas dentro da individualidade de cada um que eu consigo.
0: Legal. Agora vamos falar da prova, acho que é a prova que você mais gosta, né que é a maratona de, de Boston. Quantas maratonas de Boston você já participou?
1: Eu completei quatro, fiz os últimos quatro anos. Essa daqui agora, no dia 18 de abril, vai ser a quinta... Da vida e a quinta seguida.
0: Você sabe, assim, é, se tem alguma pessoa que tem o maior número de participações aqui no Brasil?
1: Não sei. Aqui
0: no Brasil eu não sei. Eu sei que na
1: edição deste ano é um americano de 76 anos com 49 Bostons. Caramba. Que ele tá fazendo, é... e, e você tem uma ideia, e, assim, de quantos? Tem 76, só para complementar. tem 76 inscritos na edição deste ano, de número 120, com 25 ou mais Bostons também. Então são 70 homens e 6 mulheres.
0: Caramba! E você tem uma ideia de quantos brasileiros participam em média dessa prova por ano?
1: Então, tá crescendo agora.
0: A, a participação, se
1: você comparasse com outras majors, ela é bem menor. Eu lembro que teve um ano que eu fui que eram uns 80 e pouco, depois cresceu um pouco, eu tô até pegando aqui que eu tenho esse número anotado aqui no computador e daqui a pouquinho já vai abrir, eu te falo, eu acho que é 150 e poucos brasileiros inscritos neste ano tá quase eu vou até então, dar uma... dobrando eu vou até dar uma checada para te confirmar o número certo tem alguns que são brasileiros que moram nos Estados Unidos quando eu fiz, porque você consegue separar na, na, no site da, da pesquisa ou país de moradia ou país de nacionalidade então daí se você joga no de moradia dá um pouquinho menos mas se você joga na nacionalidade você consegue pegar todos que estão inscritos daqui a pouco eu já levanto o número aqui eu eu falo para você.
0: Para quem não tá familiarizado com essa maratona, ela funciona através de classificação, né? Não basta você ir lá e e se inscrever para a prova ou também não é sorteio. André, explica para o pessoal como é que funciona mais ou menos essa essa classificação para a prova e quais são as formas para participar dela. Então, ela é assim, você tem faixas etárias, né? Como se você
1: fosse imaginar nas, nas provas, nas classificações por faixa etária que nós temos nas corridas aqui no Brasil. Ela começa de 18 a 34 anos tanto para homens quanto para mulheres. Isso, essa divisão é a mesma no masculino e feminino. E a partir dos 34 para cima, ela vai crescendo de 5 em 5 anos. E você tem daí índices, que é o tempo mínimo de classificação dentro de cada faixa etária. Então vamos pensar assim, da 18 a 34 anos no masculino é 3 e 5, e mulheres, 3 e 3,5. E para as mulheres 3,35. A relação homem-mulher é mais ou menos... 30 minutos de diferença e a cada cinco anos ela vai subindo cinco minutos tem um pouco chega uma, uma faixa etária que ela, ela aumenta 10 e depois ela aumenta 15 mais mais para frente mas a, a média é essa ele vai subindo de 5 em 5 você tem um período de um ano para obtenção daquele tempo então a, a janela do índice ela abre no dia seguinte do dia seguinte que fecha a inscrição daquele ano, que é sempre no mês de setembro então vamos dizer assim fechou numa sexta-feira a inscrição para Boston a partir do sábado ela está valendo para o outro ano e vale até um dia antes da abertura das inscrições então sempre abre uma segunda-feira o domingo anterior é o último dia para índice então ela dá 365 366 363 dias mas é basicamente um ano que você tem essa janela de obtenção dos índices. O que aconteceu nos últimos anos, Eduardo, é que Boston acabou tendo uma procura maior também por estrangeiros. Então, isso fez crescer o número de corredores buscando isso. Então, só você ter o índice não está sendo suficiente, porque eles têm uma limitação do field, eles têm uma limitação do número de pessoas que vão largar naquela edição, e que varia um pouco de um ano para o outro, se é um ano mais comemorativo ou menos, ou se tem algum atrativo, por exemplo, a edição pós o atentado à bomba, eles aumentaram o número de corredores, até porque tinham corredores que não não tinham conseguido completar no ano anterior e tiveram o benefício do índice revalidado. Então, você acabou tendo um índice do índice. Então, esse ano, por exemplo, por ser uma edição 120 comemorativa, todos esses tempos, por faixa etária, eles foram reduzidos em 2 minutos e 28 segundos. Então, não basta você ter o índice, você tinha que ter 2 minutos e 28 para baixo em relação ao índice. E o sistema de inscrição que eles fazem é quem tem o tempo mais baixo se inscreve primeiro e tem prioridade. Então, eles abrem os dois primeiros dias de inscrição para quem tem 20 minutos ou mais em relação ao índice, isso para todas as faixas etárias. Depois, eles colocam mais dois dias para 10 minutos sobrando mais um dia para quem tem cinco minutos, sobrando vaga, tem dentro de inscrição, eles fazem a conta, o número de vagas com o número de inscritos e matematicamente elaboram. Isso até hoje eu já tentei descobrir como que eles fazem essa conta, que essa conta é exata para todas as faixas etárias. Isso é a única coisa que eu não consigo responder porque eu não tive essa resposta ainda. Como que eles chegam nessa matemática que o corte seja igual Em todas as faixas etárias, então se você está na faixa de 60 a 65 anos, é 2 minutos e 28 segundos. Se você está na faixa de 18 a 34, é 2 minutos e 28. Se você está na 40 a 45, é 2 minutos e 28. E eles fecham os inscritos e daí no ano seguinte volta a seu índice normal e daí você só vai saber pós fechamento quanto que foi esse corte. Isso tem acontecido nos últimos quatro anos, em três houve isso do corte.
0: Uma dúvida que eu tenho é com relação à virada de idade, porque muita gente pensa assim, não, eu vou tentar o índice quando eu mudar de categoria, porque daí eu ganho cinco minutos, né? E como é que funciona essa virada de idade? Porque se você fizer o aniversário, eu acho que depois da, da prova não vale, não é?
1: Aqui no Brasil, tradicionalmente, a gente tem essa relação. É a idade até 31 de dezembro. Então, por exemplo, vamos vamos exemplificar para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Nós estamos em 2016. Alguém que faça 40 anos em outubro, ele já está participando das provas aqui no Brasil na faixa dos 40 aos 44, correto? Certo. Nessas provas fora, em várias que eu já disputei fora, incluindo as majors como Nova York e Boston, que foram as duas que eu corri, valha a idade no dia da prova. Então, uma pessoa que faça 40 anos em outubro, ela está em Boston ainda na categoria 35 a 39. Uma pessoa que faça 40 anos hoje, ela já vai disputar Boston na faixa etária 40 a 44. Então, há um ano atrás, quando ela fez o índice, ela poderia ter feito o índice com 38 para correr na categoria dos 40 anos então, por exemplo quem correu a Maratona de Buenos Aires em 2014 a Maratona de Buenos Aires 2014 foi uma das primeiras provas valendo essa janela de um ano até setembro de 2015 para Boston 2016 se a pessoa fez aniversário agora em, em março em outubro de 2014 ela tinha 38 anos Só que ela já já estava correndo para o índice na categoria 40 anos. Nessa mudança de faixa etária, você leva uma vantagem. Entendi. Porque vale a idade no dia da prova. Então, se você prova esse ano, é 18 de abril. Se você fizer aniversário no dia 17 de abril, está valendo. É a sua idade no dia 18. Se você fizer aniversário no dia 19, na terça-feira que você mudaria de faixa? Não, você está na faixa anterior.
0: Entendi. Você falou de Buenos Aires, então Buenos Aires é uma das provas que valem para o Qualify, né?
1: Qualquer maratona oficial pelo mundo, ela vale. Há também muito dessa conversa que muita gente... Porque é assim, quando você entra para se inscrever em Boston, você tem uma janela lá que você clica no sistema de inscrição e abre uma série de provas pelo mundo. Tem gente que acha que só vale as provas que estão dentro dessa relação porque essas são as provas maiores, são provas que têm uma relação com a Boston Athletic Association, a BAA, que é a empresa organizadora de, da Maratona de Boston, e que eles já enviam os resultados para Boston, eles têm tudo isso cadastrado lá, porque são provas maiores, são provas que têm chancela da IAF grande, são provas que têm uma ferição de circuito internacional, Aqui na América do Sul, Buenos Aires é a única que está dentro desse sistema. Porém, é, abaixo, se você não está nenhuma nessa lista, você tem um, um formulário para preencher com a prova, com o nome, coloca o link, você tem que colocar uma série de informações, o tempo líquido, número de peito, o site da prova, o dia que foi disputado, e ele checa essa informação. O que é, é determinante? Ela seja homologada pela Federação do País. Então, por exemplo, aqui no Brasil, qualquer maratona que seja homologada pela CBAT, então temos Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, ela está valendo para Boston. Duas vezes eu usei o índice de Porto Alegre, por exemplo, para me inscrever em Boston. Se você vai correr na Argentina tendo a chancela da Federação Argentina, Buenos Aires, Mendoza, Rosário, está valendo. Isso vale para todos os países. O que não acontece, às vezes, é uma prova não oficial, que não foram pagas taxas, não foi feita a ferição de forma oficial, aí, nesse caso, não é aceito pela embosta. Eles conferem e não validam.
0: Mas, fora isso, você tem milhares de maratonas pelo mundo para correr. Legal. Vamos supor que a gente consegue o índice. O que que essa prova tem de tão especial? É o ambiente dela... Ou é aquele encontro dos melhores corredores do mundo que faz a prova ser interessante?
1: Eu acho que é um pouquinho de cada coisa dessa que você falou. Já começa, vamos pensar primeiro na questão da competitividade. Você faz o índice e você estando lá, você está no meio de pessoas que são tão apaixonadas e que treinaram tanto para estar lá como você. Então isso já faz dela um diferencial, esse fator de ter o índice e acho que eu, que eu conheça, que você tenha obrigatoriamente a necessidade do índice, você consegue se inscrever por é, agência de turismo, tem um pouco, tem a questão da caridade, tem um ou outro convidado, relação com patrocinador, como tem em qualquer evento, mas o 95% a é quem está lá é que fez o índice. Então, você tem isso desse aspecto. O segundo que eu acho que é um fator benéfico para Boston, você entra na parte da cidade em si, que é menor. A cidade de Boston é pequena se você for comparar com outras que recebem majors, como Tóquio, Londres, Chicago, Nova York. Então, você tem um ar mais familiar, assim, uma coisa mais intimista assim dentro da na cidade. Então, desde o momento que você chega, desce no aeroporto, já tem faixas recepcionando os maratonistas, os ônibus com com aqueles cartazes, pelas ruas, cartazes, em qualquer lugar que você vá, as pessoas começam a conversar e perguntam se você está lá para correr, sabe o que está acontecendo, Isso seja na loja, seja no restaurante, seja na própria rua, seja no ônibus, no metrô. Qualquer pessoa que você bata papo tem isso. É, você já começa a ter esse envolvimento de todos os setores da sociedade. E juntando a isso também, tem o fator de Boston ser uma cidade estudantil, ser uma cidade que recebe gente do mundo inteiro. Então, o turista faz parte. O turista não. O estrangeiro faz parte do dia a dia da cidade. Então, não tem você se sente muito bem e você é acolhido pelas pessoas de todas as formas então eu costumo brincar que tem dois parques centrais assim na cidade o Boston Common e o Public Place que é o lugar assim que as pessoas vão no final de tarde vão tomar um sol vão jogar beisebol futebol americano vão levar os cachorros pra passear você fica numa tarde sentado ali sem ser especificamente relacionado à maratona aí passa um dois ou três estudantes falando japonês, outros dois francês, outros dois inglês mesmo, com sotaques completamente diferentes, que você vê que não é um um inglês americano, aí depois você ouve chinês, você ouve italiano, você ouve línguas de todo mundo, por causa das pessoas que estão lá para estudar nas universidades, estão lá para fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, Você tem todo esse esse envolvimento da cidade. E, por fim, a grande tradição da prova, né? Que nós estamos falando de corridas aqui no Brasil, algumas com 33, 34 anos. Estamos falando de uma corrida de 120 anos, que é a maratona mais antiga do mundo, ininterrupta. Se você pensar, ela só perde para a Maratona Olímpica, que ocorreu a primeira edição um ano antes da primeira Boston só que a Olimpíada de 4 em 4 anos, Boston anualmente. Então você tem toda uma geração de pessoas que acompanham, então quando você está correndo na prova no dia, você vê criança de 4, 5 anos ou até um pouquinho menos ali na rua dando a mão para você bater, te entregando um copo de água, junto com o irmão mais velho, junto com o pai, junto com o avô, e alguns ainda estão com uma outra geração que tem os bisavós junto. Então acho que todo esse envolvimento, todos esses fatores levam a que Boston, para mim, seja algo assim, uma experiência única em relação a qualquer outra prova que você tenha no mundo.
0: Você tem alguma dica aí para alguém que ainda... Sonho em correr Boston? O cara tá ainda no tempo lá nos 3h20, 3h30, mas ainda sonha. Você tem uma dica para pro cara chegar lá?
1: Eu acho que o primeiro fator é você acreditar e ter paciência. Eu acho que a parte mental, na maratona principalmente, ela é muito determinante. Você tem todo o treinamento, você tem toda a preparação que você tem que fazer pra correr uma maratona, mas a cabeça é a que vai fazer você... Seguir em frente ou não, porque chegou no quilômetro 30, você vai, todo mundo vai, do 30 para frente é aquela briga da cabeça mandando você diminuir, você parar e você tem que lutar com ela, você tem que se concentrar, você tem que buscar energia, você tem que manter o foco, não perder. E outro ponto que eu acho que assim, a a maratona, principalmente em relação a a outras provas, é uma que você, a experiência não só de vida como esportiva, de treinamento, ela pesa muito, muito mais do que uma meia maratona ou uma corrida de 10 quilômetros. Acho que esse é um fator que a gente está vendo hoje em dia, Que que é uma grande preocupação Se você conversar com corredores de elite Do que vai ser do futuro Desses atletas Porque hoje eles estão indo cada vez mais cedo Para a maratona Eles estão pulando as etapas Então, levando isso para os amadores Não pule etapas Vá, continue treinando para a maratona Vai fazendo, vai baixando aos poucos Tem que ter um pouco da ajuda da sorte Porque, para mim, o que determina Muito no dia da corrida É o clima Não é altimetria, eu costumo sempre dizer isso, que uma uma maratona plana e quente, ela acaba sendo muito mais difícil do que uma maratona com uma altimetria que não seja plana, que tenha subidas e descidas, mas que seja fria o clima, a temperatura é determinante. nesse fator, eu lembro uma vez a gente quando o Poultergave veio aqui para São Paulo eu e o Sérgio fizeram uma entrevista com ele, conversando isso sobre maratona, tudo ele contando que ele e o Railê, eles começaram a correr maratonas com mais de 30 anos. então o Poultergave estreou nos 42 km com 31 anos. tanto, período anterior todo ele fez provas de 10 km, fez meias, fez o cross country que é a base deles. E daí nós vimos Haile com 38 anos batendo o recorde mundial nos 42 quilômetros. Essa geração hoje nós estamos vendo os corredores com 20, 21, 23, 24 anos já fazendo tempos impressionantes. Será que esses corredores estarão com 30 anos correndo uma maratona num nível tão elevado como a gente viu a geração passada? É difícil a gente responder... A, os estudos mostram que não que o corpo não vai aguentar a gente tem que esperar para ver porque tem avanço na medicina tem avanço de treinamento tem uma série de fatores envolvidos mas as pessoas lá de dentro estão inclusive muito preocupadas com isso então eu acho que a dica é essa acredite, junte esse lado psicológico não é autoajuda mas a cabeça na maratona é muito importante se trabalho psicológico é determinante, treinamento e um passo de cada vez. Não adianta você querer pular etapas. Então, que nem você falou, você tem 3,20 e o índice, sei lá, você está na faixa etária de 18 a 34 anos, é os, abaixo de 3,5. Não queira dar esse pulo de uma vez de 15 minutos. É possível? É possível. Tem gente que consegue brilhantemente, mas foca... é Vai para o 3,15, vai para o 3,10, e daí você dá o pulo para pro abaixo de 3,5. Acho que essa paciência também e essa maturação do corpo, tanto na parte é, de treinamento, quanto na parte física mesmo, essa adaptação da tua musculatura para aguentar correr a maratona nesse ritmo, acho que é bem interessante.
0: Legal. Quem quiser acompanhar mais um pouco, pode acessar o o Contra Relógio, que o André tá postando uma série chamada Rumo a Boston, né André?
1: Exatamente. No blog Na Corrida, lá no site da revista, a gente tá... Minha esposa que vai correr, ela foi já me acompanhando duas vezes, a Mari, e ela fez o índice também, então ela vai, como corredora, Dessa vez, então a gente está escrevendo a quatro mãos, contando um pouco dessa história, desse ambiente e desse dia a dia de quem treina para ir para Boston e ao mesmo tempo também entrevistando pessoas de diferentes níveis, classes sociais, objetivos e lugares do Brasil que estão classificados para Boston, homens e mulheres, que estão contando um pouco dessa história de cada um, de como chegou lá, como que treina para Boston, qual que é a expectativa, gente que já foi, gente que vai de novo. Então, a gente está tentando traduzir um pouco do que é essa maratona, mas assim, você só vai sentir mesmo estando lá. Por mais que a gente coloque vídeo, fale, mostre, converse, sentir é completamente diferente.
0: Você tem a ideia de transformar esses depoimentos e essas histórias num livro mais pra frente?
1: Eu já pensei nisso, sim. Eu já pensei em fazer algo nessa linha não de, de bosta e da maratona, assim, de desses relatos de pessoas normais como a gente, e você trazendo isso para o dia a dia, do que essa preparação, do que essa dedicação do que esse planejamento você tem que ter pela maratona como você pode levar isso para uma área executiva, para uma área de trabalho para uma área escolar, para o seu dia a dia eu acho que a determinação, o planejamento isso que você faz na maratona é um aprendizado para a vida então acredito que dá para eu tenho um plano de juntar isso e fazer, em cima dessas histórias, 42 quilômetros de, de vida, assim, mostrando como que a, a maratona e a vida elas estão interligadas.
0: André, agora pra gente encerrar, deixa o, os seus contatos na, nas redes para quem quiser te seguir.
1: Então, eu tô, o Facebook tá pelo meu nome mesmo, André Tarquiani Savazzone, o Tarkiani com CH, do, do italiano. Tem o blog, o Na Corrida, que é no site da Contra Relógio. Então, basta você digitar lá, www.contrarrelógio.com.br e vai ter o link lá. Se quiser pôr barra Na Corrida, também vai direto. Mas é só entrar no site, que já tem o acesso. Pelo Facebook, eu tô sempre colocando. E tem o arroba André no Instagram também, que é as três que eu acabo usando mais. Eu tenho o Twitter também, mas o Twitter acabou ficando meio que de lado, assim até porque... É muita coisa, não sei como que você consegue mexer com tudo ao mesmo tempo. Eu tenho hora que eu que eu me perco assim de, de tanta tanta coisa para você postar, para você mexer. Tem hora que eu olho, não sei nem mais onde é que eu estou fazendo, mas é essas três assim acaba tendo direto. Assim. Então quem tiver sugestão, mesmo na questão dessa série de Boston, quem tiver dúvida quem quiser perguntar alguma coisa, quem quiser algum assunto que seja falado, que seja comentado, que a gente explore mais, pode deixar lá a deixar pergunta, deixar a sugestão que a gente. Vai ter o maior prazer em responder.
0: Legal, André. Muito obrigado aí pela sua participação. A gente vai estar acompanhando a tua ida lá para Boston, né? Então, um sucesso na prova e um grande abraço aí para você.
1: Eu que agradeço, Eduardo. Foi um prazer aqui bater papo com você. Sempre estamos à disposição. E vai ser sempre importante isso. Essas energias positivas assim, que o pessoal manda sempre ajuda naquela hora que a coisa começa a apertar lá nos 7, 6 quilômetros finais da maratona.
0: Legal, valeu. Um abraço. Esse foi o episódio número 30 com o jornalista André Savazone. Eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. É muito bacana escutar essas histórias das pessoas que realmente são apaixonadas pela corrida. E a gente percebe isso daí no André. E você já participou da maratona de Boston? Ou você sonha em fazer o índice dessa prova um dia? Coloca aí nos comentários do post, vai ser muito legal ler o seu comentário. Eu quero muito participar dessa prova um dia. Mas como o André falou, a gente tem que ter paciência, né? E não adianta a gente querer pular as etapas. Então é isso aí, se você está escutando o podcast pela primeira vez, seja bem-vindo ao Tênis Certo. E esse é o trigésimo episódio, tem mais 29 bate-papos para você escutar. E a melhor maneira para você fazer isso e encontrar eles através do iTunes. É só você fazer uma busca pelo Tênis Certo no iTunes e começar a escutar os episódios. E o legal é se você puder assinar o feed do Tênis Certo lá no iTunes, assim você não vai perder nenhum episódio novo. Você também pode acessar o blog, que é o têniscerto.com. Lá você vai encontrar todos os episódios do podcast, além de avaliações e vídeos de unboxing. De novo, é têniscerto.com. Siga as redes sociais do Tênis Certo no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Snapchat. E dessas redes sociais eu destaco o Instagram, porque lá eu tô postando as imagens de lançamento das marcas e você vai encontrar tudo em primeira mão. Então é só você buscar lá pelo arroba Tênis Só um aviso antes da gente encerrar. No dia 15 de abril, que é uma sexta-feira, um dia antes da volta à ilha, eu e o pessoal do Por Falar em Corrida estamos combinando um Mirap no Shopping Beira Mar em Florianópolis. Provavelmente vai ser à noite. Para quem não conhece lá em Floripa, esse Shopping fica em frente ao Hotel Majestic, onde será a retirada dos kits da prova. Então se você for participar da prova e quiser dar um pulo lá no Shopping, vai ser muito legal conversar e conhecer o pessoal que escuta o podcast. Ao longo da semana a gente vai colocando os detalhes desse Mirap, nas nossas redes sociais, então vai acompanhando. Então é isso aí, uma ótima semana para você. Fica ligado que terça-feira tem mais. Valeu, abraço a todos.
1: Obrigado por escutar o podcast certo em